1: Hej och välkommen till det här specialsommaravsnittet av i väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Sackrevallström och jag tänkte bara berätta att jag och Patrik har nu sommarlov. Vi måste få vara lediga någon gång. Kom igen. Så nu ska vi fokusera på våra odlingar en stund och därför tänkte vi bjuda på det här best av avsnittet. Kul va? Om det händer något allvarligt i världen så kommer vi såklart återkomma under sommaren. Vi kommer också återkomma om jag typ får en vattenläcka eller om Patrick måste använda sin 12 voltspump. Ha det så bra så länge och mycket nöje och ta hand om varandra och se till att öka din beredskap. Så hörs vi igen. Puss och kram. Hej då!
2: Det är inte så här att man får löpa amok i sin oro, det är inte bra va? Utan eh, försöka ha ett kontrollerat... Eh, grej att man måste kunna prata om saker Det blir eh, barn pratar man inte med allt om för de ska ha en trygg miljö när de växer upp och så får man eh, prata mer och mer med dem och ge dem mer och mer ansvar efter ålder och så vidare va? men är man vuxen så måste man ju kunna prata om viktiga saker va? Eh... Ja, men då,
1: Vi kan väl göra det som ett sätt att försöka liksom skapa någon slags lugn i folk istället för att det är som en en, en
2: diffus oro Ja precis eh, För det är så Vad ska vi säga ja, Det är ju liksom som att eh, Allt är bara över Om man pratar om kärnvapen Men har man viss kunskap Det är, alltså, det är ju totalt fruktansvärda grejer Så är det va Men eh, Det känner man till lite runt omkring det Och har en grundkunskap om det Så man har lite perspektiv på det Så går det ju att göra saker va, Så är det
1: Åh oh, vad spännande, berätta Patrik
2: Ja <laughs> Ja eh, Det finns ju Olika storlekar på kärnvapen då. Och eh, det har ju Väldigt avgörande betydelse För mm. hur det är Och är du vid nollpunkten Då är det, är det, ja, det Man ska inte säga att det är jobbigt det är över då va? Mm. För då eh, ja Det blir ju en ljusblixt Och den är ju det som kommer först Eh, och sen eh, kommer det en eh, tryckvåg och sen en eld på nära håll. Då. Det beror ju på storleken det där. Men det handlar om ja, kilometrar egentligen. Då, va? Eh, beroende på storlek så kan det givetvis vara mer. Men eh, det som man... Och det gäller ju bara att ta skydd så fort som möjligt för... Eld och tryckvågor och alltihopa det här, rasmasser och sådana saker så gott man kan. Just... Eh, det, det är så. Men det mesta som folk kommer att drabbas av, det är en del av två saker. Och det beror på hur det här kärnvapnet sprängs. Sprängs det upp i atmosfären? Alltså Aha. en bra bit upp. Nu kan inte jag de här tabellväderna som vanligt. Jag hinner inte... Varför? Nej, men det är så. Jag Exakt vilka höjder det handlar om och så. Men atmosfärisk detonation då, va?
1: <laughs> så är... varför, varför vill man springa någonting upp i luften? Det känns Ja,
2: mm. därför att det genererar... En, det här som du har säkert hört talas om, elektromagnetisk puls, EMP. Jaha. Och det är en... Ja, det är ju elektromagnetism och då är det så att det kan alstra strömmar i ledningar och sånt. Va? Mm. Generera strömmar, alltså om du har kretskort, digitala system, även kraftledningsnät och sådana saker. Så kan det bli så kraftiga strömmar i det här så att det bränner sönder. Så okay. all el... Som inte är extremt skyddad med speciella grejer och så vidare. Fördärvas.
1: Mm -hmm. alltså, så det så ett sätt att inte förstöra en stad men däremot förstöra all el i staden?
2: Ja, fördärva infrastruktur. Då är vi ju där att ingenting fungerar. Va? Och enorma renoverings- och reparationskostnader och så.
1: Det låter ju ganska så, alltså, jag ska säga smart. Det låter ju listigt.
2: Ja, alltså vill du skada och knäcka en befolkning utan att få det här med att du fördärvar allting och gör det svårt att vara i området och sånt så är det ju det, va? Det andra är ju en markbrisad mm. Och då är det, om det är storleksordningen 50-100 meter över eller någonting sånt. Relativt nära marken i alla fall. Det är ju då... Man får de här molnen, den här svampen som man ser på filmer och sånt där. Mm. Armageddon-filmer och, och sånt där. Just det. Ja. Och det är ju en eh, extrem hetta och energi som eh, alstras i den där detonationen där. Och det som går upp är ju damm och gaser och massa sådana här grejer. Och det är ju radioaktivt. Och det går ganska långt upp i atmosfären det där. Och beroende då på hur vindar och sånt är så förs ju det här ut över landet. Det, alltså det mm. kan ju röra sig tiotals mil, va? Mm. Alltså ja, tio i extrema olyckliga fall med stora bomber och extremt olyckliga väderförhållanden och sånt så kanske du dubblar det där. Eh, nedfall, radioaktivt ja, nedfall Ja, det är det man kallar nedfall Ja, radioaktivt nedfall, det blir som ett damm, alltså att du ja, från att det liksom snöar ute, ett sätt då, om man inte har mätinstrument och så vidare där, det är ju att lägga skiva ute på backen och se om det faller ned damm på den en vit skiva då va?
1: Mm -hmm. Det, det, TV-spelet Fallout har ju fått sitt namn. Det heter Fallout. På
2: ja, Fallout om man vill söka på engelska ja. sidor. Då. Det är
1: ett väldigt bra TV-spel. Ja. Jag skulle vilja veta vad ett kärnvapen är. Mm.
2: Alltså det är ju en eh, kärnklyvning som sker väldigt, väldigt fort. Det är ju det. Alltså det blir andra processer, men om man tänker sig ett kärnkraftverk där kör du en kontrollerad klyvning mm. och du kan ta vara på den där energin som frigörs genom att värma vatten och köra genom en ångturbin och tillverka elektricitet och det är ju det som sker i kärnkraftverken det. när det är en kärnvapenbomb så frigör man den där energin allt på en gång
1: och rakt ut i luften.
2: Ja, i omgivningarna då. Så är väl det. Och varför
1: bildas det en explosion då?
2: Det så mycket energi. Ja, 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 ja. Det är ju enorma mängder med energi. Jag tror inte idag känns det som att det inte är läge att gå in på fysiken. Så, där eller, ja, så. Alltså det är jättedjupt det som sker är ju att materia omvandlas till energi.
1: Jag ringer upp dig i eftermiddag för att berätta noggrann.
2: Ja, så får vi göra, Kalle. Jag tänker lite mer... Ja, men du vet, vi har ju fått mycket nya lyssnare. Och det är många som har uttryckt oro för såna här grejer. Och det märker vi framförallt för att de frågar om skyddsrum också. Jag tycker det är lite tidigt och och gå över till skyddsrömmen. Vi behöver prata mer om, om kärnvapen då, så man mm. förstår grundprinciperna där. Va?
1: Men... Just det, men vi, vi var på markbrisan. Ja,
2: precis. Och då, det är ju då du har det här med de fysiska skadorna ofattbara i, i nära nollpunkten då, va?
1: Men då. Och Då har jag en fråga till dig. Ja. För jag har då läst eh, i min filterbubbla på internet att anledningen till att det blev så en otrolig ödeläggelse i eh, Hiroshima och Nagasaki 45 Ja, var för att de, det var så huset var byggt upp till papper ja. och att en modern stad står mycket bättre mot ett kärnvapen.
2: Ja, om du tar motsvarande storlekar så gör det ju det va. Betongkonstruktioner och så vidare. Absolut, det är ju, är ju en, det är ju högst energi närmast nollpunkten då. ground zero heter det på engelska då, man känner igen den. Ehm det, så är det ju, men då ska man ju också veta att de kärnvapnerna som var i Nagasaki och Hiroshima, de var ju väldigt små mm. i moderna, alltså det är ju det är samma sak där, jag är ju inte en sån som sitter och studerar det här, alltså jag har ju inte exakt men jag kan tänka mig att de är som det som kallas taktiska kärnvapen eller i närheten i alla fall av att vara Taktiska kärnvapen, alltså det som man räknar med, kan användas på slagfältet mer eller mindre.
1: Hur, hur ser den eventuella användningen av kärnvapen ut? Jag tänkte just på det här med taktiska. Och, och, och liksom hur, hur använder den. Hur skulle Ryssland kunna använda kärnvapen i den här konflikten?
2: Oj. Alltså, dels är du ju om du har eh, områden med mycket militära förband så skulle du kunna skada väldigt mycket mm. där va så är det, men man kan ju också tänka sig mycket groteskare användningar av det om vi, mm. ska vi spåna fritt, det är väldigt otrevliga saker det här egentligen då. Mm. men om vi tar det i den uh, otrevligaste så tänkte jag att du släpper ett uh, ett uh, kärnvapen i uh, Kiev Mm. Ja, terrorbombning helt enkelt. Va? Äh, men då, då knäcker ju det försvarsfilja och sådana saker. Alltså det, blir så, det var ju så man avslutade kriget mot Japan. Det var ju det man gjorde med Nagasaki- mm. och Hiroshima-bomberna. Då, då kunde inte japanerna fortsätta. Då hade det kommit tredje och fjärde bomb också. Va? Utan ja. de var tvungna att ge upp helt enkelt. Nej, ja, det fanns ju en minimigrej liksom. När man rörde sig in i basen Så sa de Bussamussamask mm. eh, Alltså Det var det Gevärde, alltså karbinen Och skyddsmasken borde du alltid med det. va Och mussan då skulle du ha på huvudet va Alltid, mm. alltid, alltid Bussam okay, okay. Bussamussamask och skyddsmask det var liksom tabu att inte ha den här skyddsmassväskan hängande över axeln på den tiden Jaha. som soldat. Va? Så, och det, så det ändrade sig ju väldigt, väldigt mycket. Men nu sitter ja. vi här och jag hoppas att utrustning och sånt är fortfarande att man har med det. Det var ju alltid så att stridsfordon och sånt skulle klara både stridsgaser och elektromagnetiska pulser och så vidare. Då. Okay. För, men det tror jag det är fortfarande. Då. Jag vet inte.
1: Är det alltid, eh, används kärnvapen alltid från flygplan?
2: Nej, nej, nej. Kan nej. du
1: titta på en sån här robot också?
2: Absolut, det går att skjuta materi också. Ryssland har ju mycket materiel och sådana saker. Och det gäller bara både konventionell materiel. Antal stridsfordon och sånt där är ju högre än vad till exempel USA har. Eh, där den stora grejen är, är faktiskt på kärnvapensidan okej, okay. det är det eh, jag har för mig att det är 5000 stridspetsar i Ryssland ungefär och det är ju så att när du skickar iväg en robot så kan den ju ha flera stridspetsar som delar på sig sen och går mot olika mål va? Oj. men 5000 stridspetsar då och jag tror att USA har Aktiva 1500. Och dessutom så är ju Ryssland större då. Sen har vi ju Frankrike och Storbritannien också, men jag vet inte hur mycket de har. Utan det var en jämförelse mellan Ryssland och USA jag såg då.
1: Ryssland har 6370. Ja. USA har 5800.
2: Ja, men sen det som är med USA, det var ju så aktiva där. Tydligen är det så att de har i. I arkivet, i förråd helt enkelt. Och det tar tid och fåning på dem då. Va? Står mm -hmm. det någonting om det eller?
1: Alltså står längst in i Garoba? Ja,
2: typ. typ. men jag... uh,
1: Frankrike har 300, Kina 290, Storbritannien 215, Pakistan 150, Indien 130, Israel 80 och Nordkorea tror jag har 20 kärnvapen.
2: Ja, men det ser man ju att det är, det är just Ryssland och USA som har den stora mängden i alla fall. Och även om, om det är som jag sa att det är en... en begränsad mängd som är aktiva då. Ja, oh, nu, nu har jag hittat en siffra
1: över aktiva Ja,
2: spetsar. Vad står det där då?
1: Då är det USA 1952
0: stycken, Ryssland 1910 stycken. Okej. Okay.
2: Det är ju som sagt det som kommer att drabba de största områdena. Och det som är jätteviktigt att veta då, för vi har ju liksom erfarenhet av det här med kärnkraftsolyckor och sånt där och Tjernobyl. Och det, mm. det är ju där nere i till och med de södra delarna av Ukraina tror jag. Eh, där är det ju så här att det är en annan radioaktivitet som tar längre tid. Mm. Den radioaktivitet som kommer utav kärnvapen har väldigt snabb halveringstid. Okej, okay, och
1: halveringstid betyder?
2: Alltså tiden för att strålningen ska halveras. Ja. Ah. Och det innebär att efter två dygn ungefär så har du en procent av strålningen kvar. Är det fortfarande farligt då? Nej kan vara totalt livsfarligt. Det beror ju på vad de hundra procenten var från början. <laughs> ja. Okay. Ja. ja, tack. Ja. Nej, men om du, om du tänker dig så här att du har den en, här nollpunkten då där detonationen sker och så blåser det i en vindriktning då får du ju liksom som en kon som går ut däråt och då kommer du ha väldigt hög radioaktivitet liksom i kärnan på den en bit ut och sen mm. avtar mm. ju det där och i sidorna och längdriktning så avtar det. Så de största ytorna kommer ju att ha en kraftig strålning inledningsvis, som kanske efter ett par, tre dygn är nere på nivåer så att det inte är så farligt igen. Va? Just det. Medan i den här starkare kärnan i den här, vad ska jag säga, avlånga ballongen som går ut då i vindriktningen, där kanske du får vara i skydd en vecka eller mer då för att komma ner. Va? För, för det är ju så här, efter jag tror, det är, om man ska vara noga, att det är 49 timmar istället för 48, så är det 1 procent kvar. Det är tre typer av strålning i, i det här fallet: då. det man kallar dem för alfa, beta och gamma. Mm. Alfa och beta, det är partikelstrålning. Det är alltså eh, atompartiklar. alltså De har en massa. De har, mm. en, de har en tyngd och så vidare. Alltså, De faller ju ner också. Eh, de har väldigt kort räckvidd de här partik partiklarna då innan de är på marken nej, om du har dem på dig så de som är äldre Jaha. och gjorde värnplikten på den, den gamla tiden under kalla kriget de fick ju lära sig sådana här grejer som tätklädsel just det man eh, satte på sig eh, byxholkar långa regnkappan, fällde ner hjälmdoket som slöt tätt och tajtade till allt, hade skyddsmasken på sig och såg till att hjälmdoken så man var helt inklädd och man hade handskar på sig också. För de har så kort räckvidd så de går alltså inte igenom de här kläderna va? Utan... En fisk
1: kunde ju överleva i en sån där direkt i flera veckor.
2: Ja, <håll> det tror jag, jag. så om tur ja. var så slöt ju Masken tätt okay. där, Så det räddade upp situationen Sen luktar man väl så Efter ett tag där så att Den där fisen den flyter liksom in i mängden Förlåt <håll> 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 <Så är det. håll> Just det, för att, att klä sig skydda mot de här partiklarna Alfa och beta Och eh, det som är allvarligt med dem då det är det. Får du dem på huden då skadar de huden och du får de här brännmärkena och det här va. Mm. Det skadar huden. Eh, det är, får du det i ögonen. Det här partiklarna som är på damm och sånt då. Ja då bränner det ju sönder hornhinder och sånt. Lä. Och sen har du det är väldigt allvarliga, det är ju om du andas in det här då får du ju det ner i lungorna och då skadar det ju lungorna också va? och då ser du ganska fort att det är ju där vi hade de här skyddsmaskförråden som de fördärvar 2013 7,5, 75 miljoner skyddsmasker va, det är ju just för att kunna hindra att du får det här i ögon och andningsorgan så att du kan ta det ut ur områden och så vidare utan att bli utsatt för det här va? Så skyddsmasken är ju central just i det här sammanhanget då. i mm. eh, kombination med att du har heltäta klädsel och kan tajta runt mask och ansikte och så vidare då. så är det. Men sen har du den tredje där det, alltså det, ja, det jag ska säga också det är ju så här då om man har man de här tät och så vidare mm. och varit i ett område där det faller ned damm och tar sig ur det eh, så är det ju så att du har ju det ute på kläderna och det var ju därför man för alltid hade i alla skyddsrum och sånt. Staber och så bergrummen som många känner till har funnits mycket. Och finns fortfarande men de kanske är nedlagda i landet. Där hade du alltid i ingången så hade du en saneringsrum. Där fick man alltså ta av sig kläderna. Gå och duscha. Och sen fick du en ny omgång kläder som du skulle ha på dig inne i stabsledningssensalen okay. och så vidare. Då, va? Så att man blev, fick med sig det här in.
1: Men får jag fråga bara då, alltså för alla i oss som inte kanske har liksom, militärens skyddskläder hemma, mm. vad, 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 finns det några civila kläder som, som skyddar regnrock är bra eller?
2: Ja, absolut. Och då är det ju kanske bästa är ju de gamla klassiska galonkläderna i så fall. Va? Och rejäla kängor och tjockare handskar och sådana här grejer där det inte... Kan rinna igenom så enkelt
1: Alltså allt som är vattentätt Kan man tänka också skydda rätt bra mot, mot Alfa och beta strålning
2: Ja det skulle jag säga Sydväst och, Men du ska ju ja. också ha det runt Nacke och öron och, och den här biten också Runt där tajt upp ja,
1: men då, Låt säga att man vill liksom eh, MacGyver ihop nå skyddskläder hemma då vad, vad ska man ta
2: Alltså det, det var jättebra att du sa så där, va? För att det är ju så här, det går ju inte att få tag i skyddsmasker nu i princip. Va? Eh, jag tror de är nere och köper skyddsmasker från första världskriget, folk, alltså museiföremål nästan. Eh, och grejen är ju så här att jag har ju berättat principerna där. Va? Du har ju, det här är ju den här helmask du vet som täcker hela ansiktet och så. Det var ju det man hade. Men alltså, allt är ju bättre än inget. Mm. Alltså om du börjar med Och har Du har några gamla skyddsglasögon Och har tyg Höll jag på att säga Så begräns, mm. Det begränsar ju vad du får i ansikt Alltså t-shirt du, du, Det är alltså som Det absolut sämsta som ändå är bättre än Inget va ja. Alltså det är ju det här, ge aldrig upp Laga efter läge och lösa uppgiften Finns inget annat så ta till det som finns För det bättrar ju på dina marginaler Det är det jag vill säga med det här Inte säga att det är, eh, ersätter en skyddsmask va det är Så det är bättre
1: att ta liksom skaljacka och cyklopen Än att inte ha något alls
2: Ja typ Och så sky skydda ansiktet med, med tyg Eller någonting sånt där va? Mm. Hals, du vet, skarfar Eller vad som helst egentligen mm. va Um, och sen har du ju det nästa sådana här grejer som har varit aktuellt under pandemin, du har N95, N100 alltså såna här vanliga filter, fiberfilter jag skulle säga till och med såna här vanliga, enkla munskydd är bättre än ingenting va mm. Mm. Så, såklart, det, det som är är ju ögonen då, att man verkligen har bra, men som du sa det har jag faktiskt inte tänkt på själv det är din kvicka hjärna där. Cyklop cyklopet är ju perfekt. Ja. du får du ja. till och med ut ett större avstånd till ögonen. Ja, typ va? Eller om man har... Eh, alltså vanliga glasögon skyddar ju inte så bra utan det får ju vara någonting som tätar runt ögonen också. Då. Just det. Så är det. Och sen har du ju alltihopa det här med dammskydd, eh, partikelskydd- eh, halvmasker och sånt där, när man slipar och håller på med olika grejer som finns på arbetsmarknaden då. Va? Eller på eh, arbetsmiljömarknaden då. Va? Ja. Byggarbete, alla målar och allting använder ju sånt där. Va? Och skyddsglasögon och sånt. Det är bara att använda det som finns helt enkelt. Man, när man pratar så pratar man ju liksom om den specialanpassade skyddsutrustningen, men ge aldrig upp Lag efter läge, löser uppgiften jobba på och ge aldrig upp förrän det är över liksom, va? Så, så är det och jag tänker med kunskap så kan man göra så bra det går utifrån förutsättningarna där, va? eller tänka ja. igenom då eh, den sista där om vi går till den då gammal ja, det är joniserande strålning jon, kommer du ihåg vad en jon var
1: Eh, en jon är ju en icke-markägande <här>
2: <här> 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 Men, men eh, jon utan H i början Okej, <här> okej okay. okay. ah, Det vet jag inte <här> men Det var ju en laddad, eh, laddad molekyl eller atom va? och det Aha. betyder ju då att det är en elektron som saknas eller okay. extra elektron kan de ha också De ville ju Ah, vi fördjupar oss inte i det här med elektronskal och valenselektroner och sånt där. Men i alla fall, joniserande det är det, alltså ultraviolett. Du vet det här med solbränna och sånt där. Mm. UV-strålning är joniserande strålning. Okej. Okay. Och det betyder att det är så mycket energi i strålarna så alltså när de träffar en materia, en atom alltså, materia består ju av atomer då, mm. så har den energi så den kan slå ur elektronerna ur atomerna, och det gör ju att det blir joner av dem, det är därför det kallas för joniserande strålning då va? Mm -hmm. och det, det skadar ju då kroppen såklart va?
1: Men, alltså, menar du att om, jag, om jag är ute i solen och blir solbränd så blir min hud joniserad?
2: Ja, alltså det är därför du kan få, alltså atomerna blir ju joner då, det försöker ju den slår sönder eh, huden alltså mm. och det är ju därför du kan få hudcancer och så vidare utav för, ja, mycket, ja, ja. för mycket solning då så är det. Och den bruna eh, färgen skyddar ju då. Det är ju därför det blir solbränd då.
1: Jaha, det är så jag fattar. Mm. Du, eh, men hur, hur skyddar man sig mot den här gammalstrålningen då?
2: Ja, då är det ju så här att den är lite lite otrevlig. Eh, för den går ju igenom saker. Röntgen oh, är ju en eh, sån strålning. Aha. ja. Om jag inte är ute helt och cyklar så är det faktiskt typ gammastrålning också. Men det struntar vi behöver inte göra sådana här detaljutvikningar när jag inte är säker egentligen. Men det är typ samma strålning. Alltså den går ju igenom grejer. Och det, det är ju så här komprimerar du hela planeten här jorden. Den är inte många meter i diameter då. Alltså jag kommer inte att ha åtta, 10 eller 12 meter eller något sånt där.
1: Alltså du menar att det här att det är mest tomrum?
2: Ja, det är ju det va. Alltså det är ju rätt konstigt att vi inte kan gå rätt igenom väggen egentligen. För det är ju nästan bara tomrum va. Mm. Ja, men det är stora och lilla kärnkraften kallas det. Som, det är alltså krafter som håller ihop eh, de här få eh, materiadelarna som finns i, i det då va. Men då är det så här. När den här gamla strålningen kommer så är det så att den fortsätter ju ända till den verkligen stöter på materia. Och då måste man för att få stopp på de här strålarna ha så tät material som möjligt så att det stöter på någonting. Va? Och vad som händer då, det är ju det att då slår den ur elektron där. Pang! Och så studsar den iväg i random riktning. Men med lägre energi för det har ju gått åt energi för att stöta ut den där elektronen då va oh, ja, ja. och skapa den där jonen och så när jag stöter på någonting igen så händer samma sak, den slår ut en elektron och får ännu lägre så stöter den på lite eh, atomer under materia under vägen igenom ett material så har den inte mycket energi kvar till slut va okay. är du med på grundprincipen jag fattar precis bra Eh, och det är det, det som man eh, vet när man går till tandläkaren och ska eh, ta en röntgenbild på tänderna, då lägger ja. de ju en platta för halsen. Just det. Och det är en blyplatta, den är ju väldigt tung den där va? Det är en ja. blyplatta för att skydda sköldkörteln, skulle jag ja. det är jag väldigt säker på. Ja. Eh, och så bly är ju superbra. Det är bland det tätaste vi har va?
1: Finns det finns ju vissa nackdelar med bly också.
2: Ja, det gör ju det. Om inte annat så är det ju så att kan du liksom göra ett skyddsrum av bly så blir det ju väldigt dyrt då. Mm, <laughs> ja. Så det gör man ju inte. Utan det som är praktiskt, som är bra och billigt och så vidare, det är ju betong. Ja. Det finns ju olika typer av betong givetvis då, men betong överhuvudtaget, jag brukar tänka dig att jag för mig att standarden när det skulle byggas de här lagstadgade skyddsrummen i bostadsområden och så vidare så var det massiv betong 30 centimeter i väggarna då vad. Mm. Eh, för då reducerar strålningen tillräckligt mycket för att det ska vara bra i de flesta sammanhang då va? Och sen efter betong, ja men då är det sand och jord och såna här grejer. Som eh, ja, 80-90 centimeter då istället. Va? Och det är ju vad du har runt en jordkällare egentligen. För att hålla temperaturen i den. Det som är viktigt när man tittar på källare och sånt där, för där får du ju ganska fort. 80-90, om det är jorden går upp efter väggarna i en källare till exempel. Det är ju bara de övre delarna som, som är ovan jord. Som, är, som inte har jord där, va?
1: Ja, men bara för att jag ska fatta nu då. Ja. Och, så låt säga att man har en källare med, alltså en vanlig villakällare. Ja. Och så har man, det så här små fönster längst upp. Ja. Och sen är det en betongvägg som är under jord. Ja. Strålningen måste ju gå igenom fönster ganska lätt.
2: Ja, det är ju det. Dörröppningar, klenare, materialpartier och så vidare går ju strålningen igenom, va? Och men, men ska man då
1: tänka liksom eh, som att man blir skjuten? Alltså är det liksom line of sight? Eller kan strålningen sen studsa när den väl har tagits in Nej,
2: line of sight är det. Okej. Okay. Du lägger
1: man sig mot väggen under fönstret om man är rädd för trådning.
2: Ja, men då kommer du ju genom golvet uppifrån och från andra sidan igenom snett ner och så vidare. Så oh, nej. Ja, så är det. Var i källan? Om man förberett sig när det börjar smälla. Ja, men det går ju att lägga upp jord efter väggar och sån här grejer. Man kan lägga sandsäckar uppe på golv om golvet bär såna grejer. Jag såg till och med den gamla informationsfilmen att böcker... Alltså, mycket papper, tät papper, kompakt papper. Lade de i lag, flera lager med bokstaplar uppe på golvet för att kunna ha mm. skydd neråt i källan och så vidare.
1: Det är jag har sett bilder från Ukraina. Det var någon författares lägenhet tror jag, där han staplar böcker för fönstren.
2: Mm. Eh, alltså sådana skiktade, alltså lager och sånt, det är ju skydd mot. Eh, kulor och, och splitter och sådana saker också då va? mm.
1: Men vad skulle du göra om det blev?
2: Alltså ja, det, det, jag det det vad är lite känsligt just vad jag skulle göra då. Jag vet inte om jag ska säga det i podden. Men jag har, jag har en plan och jag har en plan för väldigt många människor. Jag pratade till och med, med kommunen om det igår. Mm -hmm. Så och han. För jag visste inte hur... Jag har haft lite dålig koll på det de sista åren går så fort. Vem det är som jobbar på den tjänsten nu då. Men han kände faktiskt till det här eh, som jag tog upp med honom då. Mm. Men det, det, det är ju så då att eh, är det större utrymmen då så är det ju så här att... Eh, Nej, men alltså, om det är många människor som kommer in där och så behöver man sitta där ett antal dagar vi har ju varit inne på det här med toaletter och sånt där i lägenhetsområden och sopsäckare och sånt där tänkte då skyddsrum och sånt istället där va mm. i flera dygn tätt eh, det är ju otroligt viktigt att sånt där är förberedd så tänk sig igenom Var, hur ska situationen vara i de där skyddsrummen om de behöver användas va mm. och du vet tre regeln hur länge klarar du dig utan vatten mm. hur är det att sitta alltså vi säger ju tre dygn då va sen får du obotliga njurskador och dör ganska kort därefter då va eh, men hur är det att sitta i ett skyddsrum då och veta att du måste sitta kvar där du kan inte gå ut bland alla människor med all oro och allt som är där inne och en del må verkligen inte bra ens om att vara, åka hissva. Naha. Och så
1: vet man inte vad som händer utanför, och så får man ingen information, och så kanske man känner folk som inte är med, och så.
2: Ja, alltså det, det här är ju förskräckliga situationer, vad så är det ju, vad? Och eh, ja, barn och sådana grejer som ska vara där inne, och sånt där i den här miljön också, och som känner av alltihopa det här, va. så att det gäller att fungera, va. Och det det är absolut mest nödvändiga det är ju det här med. Eh, Ettan och tvåan, alltså avföring och urin då, va? och eh, vatten. Så, eh, och sen är det ju det här att faktiskt kunna sova. Eh, sover man inte riktigt så bryts ju psyket ner väldigt fort. och är det redan pressat, då är det ju väldigt, väldigt. Alltså att eh, man måste kunna vila också, va. Så ja. är det. Och sen, eh, jag var ju med i. Fälspasset här för några veckor sedan och eh, som bisittare kan man säga och då fick jag just den här frågan om vad man skulle ta med sig jag nämnde då även just det här med förströelse, avledning till barn mm. speciellt mindre barn då va? Eh, och det är ju sådana saker som favorit favoritsagoboken har man en mobil som man kan hålla igång med en batteribank och så vidare så kan det vara de där favoritfilmerna som är nedladdade i mobilen. Mm. Det är...
1: Um... hörlurar kan jag vara bra också då så man slipper lyssna på Thomas Tåg från 78. Omiltelefonen i skyddsrummet.
2: <laughs> Dygnet runt! Oh. Ett dåligt skydd är bättre än inget skydd. Och man kan bättra på skyddet så mycket som möjligt. De största områdena som drabbas kommer att vara relativt svag strålning relativt där det är hög strålning i alla fall va? Där ett dåligt skydd kan ge dig de marginalerna att du faktiskt blir skyddad tillräckligt mycket.
0: Så är det. Even when we're on a budget we still deserve nice things.